0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Las ciencias de la vida experimentaron un desarrollo espectacular, inesperado e incontrolable a partir de la publicación del libro más famoso de Charles Darwin, El origen de las especies por medio de la selección natural. Por cierto, los otros libros son también muy interesantes y tienen un montón de joyitas eh, culturales que bien vale la pena rescatar, pero bueno. El caso es que pocas décadas después de la publicación de ese libro ya entendíamos la causa de muchas enfermedades infecciosas. Ya se habían desarrollado las primeras técnicas para producir vacunas a voluntad. Entendíamos también la importancia de desinfectar la comida y en general los ambientes en donde vivimos. Empezamos a entender el concepto de la antisepsia empezamos a entender la naturaleza química de la vida y a reproducirla de manera muy tosca en fábricas que comenzaron a producir grandes cantidades de medicamentos en eh, formato eh, estandarizado, en pastillitas. Pocas décadas después de que la biología dejó de ser una simple ciencia descriptiva dedicada a contarle las patas a las arañas, las ciencias de la vida estaban ya empezando ...a extender de manera espectacular el promedio de vida de la sociedad humana. Si usted ve gráficas publicadas por la Organización de las Naciones Unidas... eh, ...reflejadas en Wikipedia y en otras fuentes, verá... ...que el tamaño de la población humana no comenzó a crecer de manera realmente espectacular... ...sino hasta la segunda mitad del siglo XIX. Y es una de las muchas consecuencias de la teoría de la evolución, para que luego digan que la ciencia no sirve para nada, que la biología no sirve para nada o que la evolución no sirve para nada. Pero bueno, el caso es que de entonces para acá el promedio de vida de la sociedad humana no ha hecho más que crecer y esto es apenas el inicio. Con el desarrollo de la inmunoterapia, de las nuevas técnicas de edición genética que permiten modificar los genes de una persona viva, adulta. Gracias a las nuevas herramientas moleculares que nos permiten empezar a entender en detalle el increíblemente complejo galimatías de una célula viva, gracias a todo esto, es que estamos en, en la puerta de desarrollar nuevas técnicas que podrían extender la vida humana mucho, pero mucho más que tanto quién sabe. Durante casi toda la historia de la especie humana, el promedio de vida de la sociedad humana, digo, depende a quién le pregunte usted, pero era como de 16 años más o menos si consideraba todos los nacimientos que ocurrían y cuánto vivía la gente. En muchos países del mundo ya anda por arriba de los setenta y tantos. Hay países que tienen un promedio de vida superior a los ochenta años. En Japón, por ejemplo, la cantidad de personas centenarias es enorme, lo mismo está pasando en España y en otros puntos del planeta, y México va para allá. El caso es que esta extensión de la vida humana, hasta el momento eh, ha parecido para algunas personas pues, eh, no muy deseable que digamos, porque si bien ha sido posible recortar muchas de las causas de muerte comunes, En el siglo XX, por ejemplo, muertes por problemas cardiovasculares de todo tipo, derrames cerebrales, ataques cardíacos, todavía siguen siendo la principal causa de muerte. Pero el número de muertes por 100.000 habitantes ha disminuido y va a seguir disminuyendo según mejoren nuestras técnicas para entender qué es lo que debemos comer y para poder producir alimentos con las características apropiadas. Pero no sabemos que controlando la alimentación podemos reducir en mucho esas causas de muerte. La enorme mayoría de las variedades de cáncer se pueden evitar si usted deja de fumar y come lo correcto y hace un poco de ejercicio. Además, muchas causas de, de cáncer están relacionadas, por ejemplo, con la acción de algunos virus, los herpesvirus. La vacuna contra el virus del papiloma humano no solamente es efectiva para prevenir el cáncer cervicouterino en mujeres, reduce sustancialmente de manera muy importante el riesgo de cáncer en eh, la boca y vías aéreas superiores, es decir, eh, garganta, boca, nariz, eh, eh, también el el cáncer rectal y anal y varias otras formas de cáncer. Una sola vacuna podría reducir en mucho el riesgo de muchas variedades de cáncer que afectan a los extremos del tracto digestivo y del tracto respiratorio. Si usted empieza a sumar todo esto, verá que que dentro de pocos años las muertes por cáncer van a empezar a disminuir muy rápidamente, que el índice de eh, curación de casos de cáncer va a empezar a aumentar mucho más de de lo que ya venía aumentando en los años anteriores. Y lo mismo va a ocurrir con muchas otras causas de muerte. El problema es que no hemos podido hacer nada, o cuando menos eso parece, en contra de la degeneración natural de nuestro organismo. De manera inevitable, (coughs) o cuando menos eso parece en este momento, al envejecer, nuestro cuerpo pierde la capacidad de revitalizarse. Prácticamente todas las células de nuestro cuerpo, tarde o temprano, requieren de algún tipo de reemplazo. Y el problema es que... Cuando usted eh, toma una célula humana y eh, permite que se divida, encontrará que la cantidad total de ADN que hay en el núcleo de las células nuevas es menor que el de la célula que se dividió originalmente. Durante el proceso de división celular y a lo largo de la vida de la célula, eh, se van perdiendo trocitos de ADN. El ADN está guardado en unas estructuras muy peculiares que se llaman cromosomas Los cromosomas tienen unas ramitas largas que se llaman telómeros y eh, con el paso de los años y como consecuencia en buena medida del proceso de división celular necesario para reemplazar las células que se mueren, eh, los telómeros se van recortando. Los extremos de los telómeros tienen material genético inútil. Pero llega un momento después de que la célula de que han ocurrido muchas divisiones celulares, que las células hijas ya han perdido todo ese ADN inútil en los extremos de los telómeros y en la siguiente división celular lo que se pierde es algo de ADN útil que tiene información necesaria para que la célula viva bien. El resultado es que las células hijas de esta última célula que tenía ADN completo tienen ADN incompleto. Estas células generalmente viven poco o simplemente no viven la célula se divide y la célula hija se muere. Cuando esto empieza a ocurrir en muchos puntos del cuerpo, muchos tejidos del cuerpo dejan de ser rejuvenecidos con células frescas. Y entonces aparecen todos los síntomas de la vejez. Arrugas, el, eh, el, la piel reseca, eh, órganos eh, vitales que ya no funcionan muy bien, sistema inmune que aunque Tengo usted muchos glóbulos blancos en la sangre, pero no lo defienden de nada, etcétera, etcétera, etcétera. Tarde o temprano, eso lleva a la la muerte, por vejez. Ya entendemos más o menos el proceso y eventualmente vamos a poder intervenir en él. Pero el caso es que en la actualidad tenemos herramientas para enfrentar Muchos de los problemas graves de salud que hay en el mundo, por ejemplo, cada vez tenemos más herramientas contra el cáncer, sabemos cómo seguir disminuyendo la incidencia de enfermedades cardiovasculares como derrames cerebrales y ataques cardíacos, entendemos cada vez mejor qué es lo que debemos de comer y las recomendaciones cada vez se hacen más precisas y más efectivas tenemos solución para muchos problemas de, de salud eh, sea soluciones actuales o soluciones que van a llegar a nosotros dentro de poco tiempo, pero no parece eh, al parecer el problema de la degeneración natural de nuestro cuerpo es inevitable y lo va a hacer durante algún tiempo. Y esto es particularmente sensible con el sistema nervioso porque es allí en donde vivimos. Independientemente de cualquier perspectiva filosófica o religiosa que tenga usted, es claro que no existíamos antes de nacer y que lo que somos como personas depende del sistema nervioso. Si usted altera el sistema nervioso, altera la esencia de la personalidad de alguien. Y destruye el sistema nervioso, destruye la personalidad de de un individuo. Eh, Cualquier degradación del sistema nervioso por eso es tan sensible. Afecta a lo que somos en lo más profundo de nuestro ser. Y parece que de todos los problemas de salud asociados con la edad, la degeneración del sistema nervioso es el más intocable de todos. Podemos hacer algo con ciertas limitaciones contra la degradación de los músculos, por ejemplo, cambiando un poco nuestra alimentación, eh, adoptando un régimen de ejercicio que sea apropiado para nuestra condición física y nuestra edad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero... Para la degradación del sistema nervioso, las pocas cosas que podemos hacer involucran mantener una actividad mental continua. Eso parece que ayuda. Una actividad retadora, estar leyendo continuamente cosas interesantes y estar obteniendo conclusiones de lo que uno lee. Eh, Aprender a programar computadoras, eh, coleccionar estampillas, pero entender lo que está uno coleccionando. Es decir, poner a trabajar el cerebro. Eso ayuda, pero nada más. Da la impresión de que de todas maneras no contamos con herramientas suficientes para detener esta degradación natural del sistema nervioso. Llegamos incluso a pensar que el sistema nervioso, sobre todo el cerebro, perdía mucha de su flexibilidad básica para guardar y procesar información con la edad. Todavía nos falta mucho por entender del sistema nervioso, pero ya tenemos razonablemente claro que en su esencia el sistema nervioso depende de las interconexiones que hay entre las neuronas para poder funcionar. Estos puntos de contacto entre neuronas se llaman sinapsis, y lo que sucede en la sinapsis puede ser reproducido electrónicamente con el tipo de sistemas de cómputo que se conocen genéricamente como redes neuronales. Usted puede representar electrónicamente el funcionamiento de algunos aspectos muy básicos del cerebro con las redes neuronales actuales, incluso las más avanzadas. El término inteligencia artificial todavía es muy eh, optimista. Los mejores sistemas de inteligencia artificial saben reconocer patrones muy bien, nada más. No es, es, es una parte de lo que implica, una parte y parte pequeña de lo que implica el comportamiento inteligente, pero bueno. El punto es que podemos empezar a entender cómo funciona el cerebro en términos de la sinapsis. Es claro que las enfermedades que acaban bloqueando sinapsis o invalidándolas son enfermedades que pueden destruir nuestra personalidad. Ni siquiera tienen que morir las neuronas de un cerebro para que este cerebro se vuelva demente. Basta con que las sinapsis dejen de hacer su trabajo. Las sinapsis, le digo, son este punto de casi contacto que hay entre dos células del sistema nervioso. De una célula del sistema nervioso pueden salir muchas ramitas, dendritas o deditos, en latín. Pueden salir muchas dendritas que tocan a las células cercanas, que casi tocan a las células cercanas. Al microscopio normal se ve que las células se tocan. Cuando ve el microscopio electrónico con mucha potencia lo que sucede en ese aparente punto de contacto, Verá que el dedito que viene de una neurona se mete en una estructura que parece dedal en la neurona receptor. Esa estructura completa que parece dedal es la sinapsis. Cuando usted aprende algo, suceden dos cosas. Uno, se pueden formar nuevas sinapsis. Pueden aparecer nuevos puntos de contacto entre neuronas. Y segundo, más importante aún, se activan ciertas sinapsis que vienen ya de fábrica. Cuando se empieza a integrar nuestro cerebro de de manera completa, poco después del nacimiento, el sistema nervioso central eh, se sigue desarrollando una vez que el bebé empieza a tener vida independiente. Todavía no tiene sistema nervioso eh, bien formado. Incluso hay motivos para creer que un bebé recién nacido no es autoconsciente aunque eso desde luego es imposible de determinar con esa actitud. Pero bueno, durante estos primeros meses de vida, el cerebro crece rápidamente en tamaño y en complejidad, se están formando muchas sinapsis. Cuando usted aprende algo, si usted se pudiera poner unos lentes mágicos y ver al cerebro de una persona que no sabe sumar y luego ver el mismo cerebro cuando la persona ya sabe sumar, verá que la cantidad total de sinapsis es más o menos la misma solo que cuando una persona aprende a sumar, ciertas sinapsis se activan. Es un poco lo que sucede con una computadora. Una computadora tiene una gran cantidad de transistores, la cantidad de transistores que tiene el cerebro electrónico de una computadora es el mismo, y lo que cambia es el patrón con el que se activan esos transistores. Cuando la computadora está operando un programa de juegos, los transistores se están activando siguiendo una cierta secuencia increíblemente complicada. Cuando la secuencia es diferente, la computadora probablemente está siendo usada para conectarse al Internet. La diferencia entre una cosa y la otra es el patrón de activación de los transistores en el cerebro electrónico de la computadora. De una manera toscamente análoga, cuando nosotros eh, aprendemos a sumar, estamos aprendiendo a activar cierta sinapsis de neuronas en cierta secuencia. Este proceso se hace más ágil según va uno repitiendo el ejercicio. Por eso hay que repetir muchas veces eh, las sumas para que a uno se le quede la idea de cómo son las sumas. El aprendizaje empieza a ocurrir, cuando menos en estos casos, cuando ciertos patrones de activación de neuronas se repiten mucho. Eso hace que las sinapsis involucradas en estas interconexiones entre neuronas se activen con más facilidad. Y mientras mantengamos activa esa secuencia de activación de neuronas, podremos sumar con facilidad. Si no lo hacemos, se nos puede medio olvidar cómo sumar. Ahora, como estas conexiones, una vez que se han activado, son más fáciles de reactivar que el crear nuevas conexiones... Si usted aprendió a sumar hace mucho y ha dejado de hacer sumas y años después vuelve a hacer sumas a mano, al principio le va a costar un poco de trabajo, pero va a aprender mucho más rápidamente a sumar de nuevo que el trabajo que le costó aprender a sumar la primera vez. Y lo mismo pasa con andar en bicicleta, etcétera, etcétera. Los patrones de activación de de las neuronas que se establecieron hace tiempo son más fáciles de reactivar. Una vez que ciertas neuronas se activan con facilidad, cuando reciben cierto tipo de señales, esas mismas neuronas se van a reactivar de la misma manera cuando reciben de nuevo esas señales, aunque sea en el futuro. Cuando somos pequeños entonces nuestro cerebro está lleno de sinapsis. Hay muchas conexiones entre neuronas. Cuando aprendemos algo, algunas de esas conexiones se reactivan, se activan, perdón, por primera vez. Y según vamos aprendiendo, se van repitiendo esos patrones de activación y las mismas células y las mismas sinapsis comienzan a activarse en secuencia. Aprendemos a sumar. Creíamos hasta hace poquito, hasta antes de la publicación del artículo en Nature que le voy a mencionar en este momento, Creíamos hasta hace poco que estas neuronas, estas sinapsis silenciosas solamente existían de pequeños o que casi todas las sinapsis silenciosas las perdíamos de pequeños. Por eso de pequeños nos resulta muy fácil aprender. El aprender algo implica reactivar ciertos patrones, el el crear ciertos patrones de conexión entre nuestras neuronas. No importa tanto qué neuronas participan en esto, sino el patrón de conexión entre ellas. Es un poco lo que sucede con los cerebros electrónicos de las computadoras en el ejemplo anterior. Los mismos transistores que sirven para que usted juegue con la máquina, sirven para que usted opere un procesador de textos. Viendo el, el, lo que sucede en el CPU cuando usted opera un programa y el otro verá que la única diferencia entre un juego y un eh, eh, programa procesador de textos es la secuencia con la que se activan lo, los mismos transistores. Bueno, usted tiene un montón de neuronas que en principio se pueden interconectar con un montón de otras neuronas. Cuando usted aprende algo, se establece un cierto patrón de conexión entre algunas neuronas. Usted repite continuamente. se entrena continuamente el, el, la misma habilidad y eso activa la, de manera cada vez más fácil este patrón de conexión entre ciertas neuronas. Creíamos que esta facilidad de activación que está relacionada con con el aprendizaje se perdía con el paso de los años porque se perdían las neuronas, las sinapsis silenciosas, perdón. Bueno, pues un grupo de neurocientíficos del Instituto Tecnológico de Massachusetts acaba de presentar este trabajo en la revista Nature que demuestra que no. Resulta que... nuestro cerebro, incluso cuando ya somos viejos, tiene un montón de sinapsis silenciosas. Muchisim- hay muchísimas neuronas que están interconectadas con muchísimas otras neuronas. La cantidad total de conexiones físicas que hay entre las neuronas de nuestro cerebro es altísima, como cuando éramos pequeños. El problema es que cuando somos viejos, el activar un nuevo patrón de de activación de neuronas no es tan fácil como cuando somos jóvenes. Las neuronas están ahí y ya están interconectadas. Pero el hacer que las neuronas vayan disparando en una cierta secuencia, que ese es el síntoma físico de que estamos aprendiendo algo, es más difícil cuando somos viejos. Pero las conexiones están allí no hay que crearlas. Entonces, eh, lo que hicieron estos investigadores fue ponerse a estudiar con detalle ¿Cómo operan ciertas sustancias químicas que funcionan en la sinapsis? Estas sustancias se llaman neurotransmisores. En una sinapsis tiene usted el dedito que viene de una neurona que se mete en un dedal molecular en otra neurona. Cuando una señal electroquímico llega por la primera neurona hasta la punta del dedito, allí se libera una sustancia, el neurotransmisor, que brinca el casi infinitesimal espacio que hay entre la neurona transmisora y el interior del dedalito de la neurona receptora. Cuando esa sustancia llega a la neurona receptora un grupo de, de moléculas especializadas que se llaman neuroreceptores atrapan esas moléculas. Cuando los neurotransmisores atrapan al neurotransmisor se activan y le envían una señal a la neurona y la neurona cambia la forma en la que está operando. Es la manera en la que la neurona se entera que recibió una señal de otra neurona. Y es en el patrón de estas señales que se da el comportamiento de cualquier tipo. Por ejemplo, el sumar. En la medida en la que estos, eh, eh, en la medida en la que usted utiliza su sinapsis, estas sinapsis se hacen más activables fácilmente. Si usted está continuamente haciendo el ejercicio de andar en bicicleta, el patrón de disparo de las sinapsis que sirven para mantener el equilibrio se está repitiendo muchas veces por segundo. Y eso hace muy fácil la intercomunicación entre las células involucradas en mantener el equilibrio. Bueno, estos investigadores se pusieron a estudiar el comportamiento de uno de estos transmisores y de uno de estos neuroreceptores. El neurotransmisor se llama glutamato. Es uno de los muchos neurotransmisores que hay. Y lo que encontraron es que en muchas neuronas, incluso en personas mayores, y lo mismo pasa en ratones, hay muchas sinapsis que se activan muy lentamente. Hay motivos para creer que estas sinapsis no se han activado a lo largo de la vida de, de, del individuo, o sea el ratón o la persona. Esto, a la hora de ponerse a contar cuántas sinapsis en, eh, de difícil activación encontraban por centímetro cúbico de cerebro. Estos investigadores se dieron cuenta que el número es muy elevado. El número total de sinapsis que hay por centímetro cúbico en un cerebro de una persona mayor es esencialmente igual al que hay en en un bebé. Y como los patrones de activación de la sinapsis es lo que determina lo que sabemos, lo que sentimos y lo que somos... Eso lo que implica es que, en principio, el cerebro humano puede ser tan flexible y tan entrenable cuando tiene usted 80 años, si está sano, que cuando usted tiene un año de edad. Que lo único que hace falta es encontrar algún régimen de medicamentos o de alimentos que faciliten la activación de estas sinapsis silenciosas. Muchas veces la dificultad que creemos sentir para aprender algo, tiene que ver con que nuestro cerebro no encuentra la manera de activar muchas de esas sinapsis silenciosas. Y el problema es simplemente químico. Entonces, gracias a este descubrimiento, ahora tenemos algo en que enfocarnos. Si encontramos que cierto tipo de alimentos, que es probable que que haya mucho de esto, o cierto tipo de medicamentos, puedan facilitar la flexibilidad, hagan más flexible la operación de estas sinapsis silenciosas, hagan más fácil eh, activarlas a voluntad, entonces a los 80 años podríamos tener la misma plasticidad mental que teníamos como adolescentes. Y eso significa que no tendremos que dejar de aprender, de sentir y de ser lo que somos con el paso de los años. Mucho antes de que otras disciplinas del mundo de la vida nos puedan ofrecer una extensión física de nuestras vidas, algo que va a suceder es inevitable con ingeniería genética y con otras técnicas, antes que eso pase, la medicina moderna podría ofrecernos elementos para mantener la misma claridad mental y la misma capacidad de aprender que teníamos a los dieciocho años de edad. Y esto en sí mismo sería una bendición. Gracias al desarrollo de las ciencias de la vida, no solamente podemos contemplar un futuro en el cual vamos a vivir mucho más, sino que además vamos a tener las herramientas para poder, cuando menos las herramientas biológicas, para poder disfrutar de esos años. Gracias por su atención.